0: День в истории. 6 июня. 1799 год. День рождения Александра Сергеевича Пушкина. Воспитание молодого поколения в духе уважения к культурному наследию страны стало одной из постоянных забот сталинского руководства. Дети осваивали азы грамотности, заучивая стихи Тютчева, Майкова, Фета. Празднования юбилеев Пушкина и других классиков русской литературы превращались в общенациональные праздники. По радио звучали не только бравурные марши и песни, но и классическая музыка русских композиторов. Фильмы, построенные на том, как рядовые советские люди ставили в кружках Евгения Онегина, отражали реальность и пропагандировали русскую классику, Не только портреты Сталина и других вождей, но и бесконечные репродукции русских пейзажей Шишкина и других классиков русской живописи стали характерной приметой советского предвоенного быта. «Товарищ, верь! Взойдет она! Звезда пленительного счастья! Россия вспрянет ото сна, и на обломках самовластия напишут наши имена!» Александр Сергеевич Пушкин 6 июня 1843 года родилась Екатерина Григорьевна Бартенева российская революционерка, член русской секции Первого интернационала, участница Парижской коммуны 1871, в этот же день 1888 года 25 мая по Старому стилю Родился Валериан Владимирович Куйбышев, революционер, советский партийный и политический деятель. С ноября 1930 года, председатель госплана СССР, одновременно заместитель председателя СНК и СТО. Валериан Куйбышев был музыкально одаренным человеком. Любил Пушкина, Лермонтова и Некрасова. Часто декламировал их произведения. Сам с детства писал стихи. В этот же день 1895 года родился Николай Александрович Шерс, красный командир, герой гражданской войны. В этот же день 1922 года начал выходить ежемесячный литературно-художественный журнал «Крестьянка». Он стал первым советским изданием для женщин, и выпускался отделом по работе среди женщин ЦК РКПБ. В первом номере было опубликовано обращение председателя ЦИК Калинина к крестьянкам Советской России, в котором разъяснял роль журнала в приобщении тружениц к общественной и культурной жизни молодой Советской Республики. В листке приложений Для обучения неграмотных и малограмотных в популярной форме излагалось содержание изданного правительством 26 декабря 1919 года декрета о ликвидации безграмотности среди населения РСФСР. После распада СССР «Крестьянка» продолжала выходить, оставаясь любимым журналом для многих россиянок. Однако в 2015 году Журнал «Крестьянка» прекратил свое существование. В конце года вышел последний выпуск. 1940-й. Подпольный Центральный комитет Французской коммунистической партии передал правительству обращение, в котором призывают организовать народные массы на защиту Парижа от фашистов. Правительство отвергло предложение. 14 июня. Немецкие войска парадным маршем вступили в Париж. 1945. Указ Президиума Верховного Совета СССР об учреждении медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Эта правительственная награда стала в нашей стране самой массовой. Ею было награждено более 16 миллионов человек. Ею награждались рабочие, инженерно-технический персонал и служащие промышленности и транспорта, колхозники и специалисты сельского хозяйства, работники науки, техники, искусства и литературы, работники советских партийных, профсоюзных и других общественных организаций, обеспечивших своим доблестным и самоотверженным трудом победу Советского Союза над Германией в Великой Отечественной войне. 1971. В СССР был произведен запуск космического корабля «Союз-11», доставившего на борт первой в мире долговременной орбитальной станции «Салют-1». Первый экипаж – космонавты Добровольский, Волков, Пацаев. 30 июня 1971 года при возвращении на Землю космонавты, успешно выполнившие программу полета, погибли из-за разгерметизации спускаемого аппарата. В этот же день 1985 года отправился в полет космический корабль «Союз Т-13» с экипажем командир корабля Джанибеков и бортинженер Савиных. Была впервые в мире выполнена стыковка с орбитальным комплексом Салют-7 и осуществлен монтаж крупногабаритных конструкций в условиях открытого космоса.